0: 让我们专心说话十分钟。大家好，我是吉米诗，今天的认真说话十分钟要和大家分享的是高中化学中对于原子核外电子的行为描述上非常重要的四大量子数以及原子轨域。好，我们在高一的时候会学到。在原子核外的电子会逐层分布，这个逐层分布呢，就会发展出我们知道的能阶，有第一个壳层、第二个壳层、第三个壳层。其实呢，在四大量子数里面，这就是扮演所谓的主量子数的角色。那所谓的四大量子数是怎么来的呢？好，那事实上呢，其实科学家是从物理的实验上面观察到。原子光谱是所谓的明线光谱，或者我们是称为不连续光谱。在这个实验里面呢，当时的科学家并没有办法完美的去解释这些光谱的由来。那这些光谱的研究也被后来的科学家，好，比如说一开始的巴尔末，然后到后来的这个雷德堡，然后一直到近代的这个物理学家很有名的一个科学家叫做波尔，他提出了这个将量子力学的概念导入。这个原子模型里面，那一开始呢，我们所讨论的原子模型是最简化的这个氢原子模型。当时波尔啊，把这个量子力学啊分成一包一包能量封包的概念，投入到这个这个呃推导里面的时候。哦，先提出了两大假设。第一个假设呢，是所谓的这个稳定态假设，也就是说，他认为啊，原子核外的电子必须要存在原子核外特定的距离才会是稳定的状态。那这个其实牵涉到所谓的驻波。哦，那这个部分因为太过于深奥了，我们就不在这边多加的叙述。那另外一个假设是所谓的频率假设，他认为呢，原子核外的电子当你接收到特定的频率。也就是符合的能量大小的时候，电子便会发生跃迁的现象，也就是可以从能量低的轨道哦跃迁到能量高的轨道。那后来呢，有许多的量子力学的投入进去之后，慢慢的科学家发现到说，我们不应该用轨道来描述电子的行为，因为轨道其实并没有很精确，并没有办法很明确的去预测电子的、呃、出现的位置以及它的行为。因此后来我们就改以几率范围的方式去描述电子的行为。那这个几率范围呢，就变成是一个模糊化的概念。因此我们把轨道的观念。改变成轨域的观念。那在物理学上面，在物理化学上面，我们是如何呢？利用一些特定的方式描述电子在某一个特定的轨域呢？也就是发展出所谓的四大量子数。刚刚提到的电子的壳层就是所谓的主量子数，我们的代号是 n。主量子数代表的意义是指原子核外的电子与原子核的平均距离。好，那我们可以把它想象，它就是第一个课程、第二个课程，以此类推。那在目前的元素周期表上面的元素，所有的元素来看，目前最大的课程是分布到 n 等于 7， 第七个课程。好的，那接下来第二个量子数是所谓的 l。好，那这个 l 值呢，代表的是角动量量子数。那所谓的 l 值，角动量量子数，在我们的高中化学范围里面，认为它是用来描述。原子核外电子的轨域形状 ，OK， 好，那在这边我们会发展出，呃，主要在高中常见的四个 L 值。当 L 值等于0的时候，它是 S 轨域，是球形的 ；L 值等于1的时候，它是哑铃形的。好，那 L 值等于2是低轨域，啊，是花瓣形的。那 l 值等于3的时候呢，是 f 轨域，它是更复杂的哈、哦。那这个形状有点难形容、哦、那大家有空的话可以去 Google 一下哦。好，那 l 值我们讲完了，接下来第三个量子数就是 m l 值。m l 值呢叫做磁量子数。那我们知道说，哎、欸，原子的壳层用 n 值来描述之后，界定了一个大致上距离原子的平均范围。那接下来呢？ l 值就是会去规范这个电子它存在哪一种形式、哪一种形状的轨域。好，比如说我们刚刚提到的 s 轨域是球形 ，p 轨域是哑铃形，然后 d 轨域是花瓣形，好，以此类推。那它各自会在同一个壳层里面会有不同的数量。那接下来呢，其实在原子的轨域里面，它会有一个规则，就是相同轨域的原子，它必须只能。接受容纳两个自旋方向相反的电子，那最后一个量子数就是 s 那这个叫做自旋量子数，没错，它就是用来规范电子自旋的方向。因此呢，这四个量子数 n 值、l 值、m l 值以及 s 就是有点像电子的门牌号码。我们只要从这四大量子数就可以去规范原子核外的每一个电子。它可能会落在哪一个课程、哪一个轨域、哪一个位置？好，但是它一样哦。我们要强调的是，它是一个几率范围，没有办法很精确的预测它的所在地。好，好，那接下来呢，我们再稍微谈一下原子的轨域。刚刚讲到四大量子数，那我们接下来来讲原子核外的电子究竟是怎么样的一个分布呢？好，从第一个壳层开始，原子的第一个壳层 n 等于一的时候。它的规范，它的游戏规则 ，l 值最多只能是 n 减一，所以在壳层一的时候，只会出现 s 轨域。因此呢，第一个壳层它只会容纳两个电子，好、哦，因为 s 轨域它就只有一种，好、哦，它只会容纳两个电子。那当你来到第二个壳层的时候，第二个壳层 n 值等于2 l 值最多可以是一，那0跟一都是允许的。那接下来我们就要延伸到 m l 值 ，m l 值其实呢是正负 l、哦、因此像刚刚讲到的零，它就只有零一种。可是如果当你的 l 值，也就是 p 轨域，它是一的时候，你的 m l 值就可以有正一，以及零，还有负一，会有三种。那每一种轨域最多可以容纳两个电子，因此 p 轨域就会延伸出三种 p 轨域，最多就可以容纳六个电子咯。好，那接下来我们来到 n 等于三。n 等于3的时候，除了刚刚提过的 s 轨域 l 值等于 0， 还有 p 轨域 l 值等于一之外，其实 n 等于3的时候 ，l 值至多是多少呢？就是 n 减一嘛，所以它最大可以到 2， 最大可以到2的时候 ，ml 值就会衍生出5种，也就是呃正2正 10， 负一、负2就会有5种。那聪明的各位应该就可以知道，这时候低轨域最多可以容纳的是10个电子。OK， 好，那以此类推，到了 n 等于4的时候，就会出现 f 轨域。f 轨域呢，就是 l 值等于3 l 值等于3的时候。m l 就是最多可以是正负 l， 所以它就会衍生出七种，也就是正三、正二、正一、零、负一、负二、负三这七种轨域。这七种轨域呢，都可以容纳两个电子，因此 f 轨域最多可以容纳最多14个电子。因此，这个就构筑出我们整个对于原子轨域呃各个能阶的一个可以容纳电子数的一个概观。所以啊，我们常常会在高中会告诉各位。我们在原子的壳层，第一个壳层最多可以容纳两个电子，没错，它只有 s 轨域两个电子。那第二个壳层 n 等于二的时候，最多可以是八个电子。八个电子是哪来的呢？两个电子是 s 轨域，六个电子是 p 轨域。那当你到 n 等于三的时候，二八十八，所以 n 等于三最多可以容纳十八个电子，是哪来的呢？ s 轨域两个， p 轨域六个。d 轨域还记得吗？容纳十个电子，因此加起来是十八个电子。以此类推，到了 n 等于四的时候，最多可以容纳三十二个电子，也就是两个 s 轨域的、六个 p 轨域的、十个 d 轨域的，最后还有十四个 f 轨域的。好，那这个以上呢，就是我们对于整个原子核外的电子，它大概是怎么样去规范它会出现在什么样的轨域？那这些轨域又是怎么样去撰写它的四大量子数？好，那在最后结束之前提醒各位，这四大量子数就很像电子的门牌号码，这个门牌号码是不能搞错的哦。所以因此，在原子核外虽然会有可能很多个电子，但是这些电子不可能拥有两两组完全一模一样的四大量子数，任一个电子都会有一个独一无二的四大量子数。好 ，OK， 那这就是我们今天的认真说话十分钟。我们接下来还会有相关系列的内容，会讨论到原子核外的电子究竟是怎么排列，如何撰写电子组态。那我们就下次再见喽，拜拜。高效化学式全新系列认真说话十分钟，这里是一个透过短短的十分钟短讲。将高中化学课程里面比较错综复杂、比较容易混淆的一些观念加以整理、比较以及浓缩精华的小天地，希望这个节目的内容可以帮助各位在通勤的时间，或者是在你耳朵还空闲的时候，对你们的高中化学的学习有所帮助哦。喜欢的话，帮我们分享给更多的朋友，让大家可以在十分钟之内。也认真听化学，认真学化学。再次感谢你的收听，我们下次空中相会，拜拜。